0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heide und heute geht es um ein exklusives Interview mit dem HSV-Investor Klaus-Michael Kühne. Ein exklusives Interview natürlich im Hamburger Abendblatt. Und Klaus-Michael Kühne hat klare Vorstellungen davon wie es im Verein weitergehen soll und wie nicht und vor allen Dingen mit wem nicht. Weitere Themen, die Hamburger Sparkasse erhöht die Gebühren für Schließfächer um bis zu 45 Prozent, der große Saal der Elbphilharmonie muss geräumt werden und ein Vater bringt mutmaßlich die Mutter seiner Kinder um. Dazu gleich mehr, zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, erster Weihnachtsmarkt öffnet in Hamburg, das ist die große Übersicht. Auf Platz 2 Radfahren zeigt gehbehinderte Senioren an. Und auf Platz 1 verwahrloste Häuser in Winterhude ist das Bezirksamt überfordert. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Der HSV-Investor Klaus-Michael Kühne geht auf Distanz zu Marcel Jansen, dem Aufsichtsratschef des Vereins. Bis vor zwei Jahren. Sagt er, in einem exklusiven Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt habe man im besten Einvernehmen gestanden. Doch leider sei Jansen nun unter den Einfluss des früheren Vorstands Thomas Wüstefeld und des Investors Detlef Dinsel geraten. Und das findet Klaus Michael Kühne offenbar nicht so gut. Er sagt, ich zitiere, für das personelle Hickhack ist er, also Marcel Jansen, verantwortlich, was sich auf den Verein negativ auswirkt. Ich wünsche mir neue Leute, die von außen kommen. Wir brauchen einen Neubeginn. Kühne selbst will in Zukunft nicht zu viel Einfluss nehmen, sagte Und weiter, ich zitiere, wenn ich Mittel in größerem Umfang bereitstelle, muss die Gesellschaft höher kapitalisiert werden, damit man in die Mannschaft investieren kann. Das können nur Leute vom Fach entscheiden, sagt Klaus-Michael Kühne. Und er plädiert dafür, dass Alleinvorstand Jonas Bolt schnell Unterstützung bekommt. Noch ein Zitat von Kühne dazu. Der HSV benötigt einen führungsstarken Vorstandsvorsitzenden, der für Marketing und Außendarstellung verantwortlich ist, sowie einen Finanzchef. Bei der Bedeutung des Vereins wünsche ich mir eine Art Triumphirat. So Kühne. Was er über die Pläne für eine Oper sagt, die er größtenteils mitfinanzieren will und wie er den Elbtower findet, das erfahren Sie Heute Abend auf abendblatt.de oder morgen im Hamburger Abendblatt. Die Hamburger Sparkasse erhöht die Preise für die 200.000 Schließfächer, die sie in Hamburg und Umgebung anbietet, deutlich. Das kleinste Fach, seine Größe bis 4,5 Liter, kostet künftig 69 Euro im Jahr. Das sind 20 Euro mehr als bisher. Für das Größte, das hat ein Fassungsvermögen von mehr als 175 Litern, berechnet die Stadt bisher 619 Euro, in Zukunft 749 Euro. Begründet werden die neuen Gebühren, denen die, Kinden, die Kunden schriftlich zustimmen müssen, mit allgemein gestiegenen Preisen, die leider auch an der Haspa nicht spurlos vorbeigegangen seien. Interessant ist, dass die Preissteigerungen relativ unterschiedlich ausfallen. So kostet das drittkleinste Schließfach künftig 45% mehr als bisher, während die Preise beim größten Schließfach nur um 21% angehoben werden. Die Erhöhungen sollen zum 1. Januar in Kraft treten. Die betroffenen Kunden werden in diesen Tagen per Brief informiert. Sie, lennen, sie nennen sich Lockbite, Paiser, Everdon oder Darkside. Gruppen von Kriminellen, die per Internet immer wieder Unternehmen oder Institutionen angreifen, auch in Hamburg. Seit Anfang dieses Jahres sind schon mehrere folgenschwere Cyberattacken gegen Ziele in unserer Stadt bekannt geworden. Darunter waren das Entsorgungsunternehmen Otto Dörner, der Tanklagerbetreiber Öltanking, die Handelskammer und zuletzt die Kupferhütte Aurobis. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag der Commerzbank unter Mittelständlern zufolge ist bereits gut jedes vierte Unternehmen in Hamburg Opfer eines Online-Angriffs geworden. In mehr als der Hälfte der Fälle wurde dabei versucht, Daten zu stehlen. Und bei 8% der Firmen kam es gar zu Cybererpressung mit Datensperrung gegen Lösegeld. Am Donnerstagabend musste der große Saal der Elbphilharmonie geräumt werden und das Konzert des NDR Elbphilharmonie-Orchesters konnte nicht wie geplant beginnen, weil eine Besucherin in Block E notärztlich versorgt werden musste. Auf Aufforderung verließen alle Zuschauer den Saal und warteten im Foyer, bis der Gong erneut ertönte, dass es weitergeht. Wegen der vorgerückten Zeit Entschieden die Veranstalter, auf die tragische Ouvertüre von Johannes Brahms zu verzichten und das verbleibende Programm ohne Pause durchzuspielen. Verständlich sollte man meinen, doch Sonja Epping, die Orchestermanagerin und Überbringerin dieser schlechten Nachricht, erntete Buhrufe für ihre Ansage. Heute ist in Lohbrücke eine 35 Jahre alte Mutter zweier Kinder getötet worden. Nach Abendinformationen wurde sie erstochen. Eine offizielle Bestätigung der Polizei Hamburg steht noch aus. Der tatverdächtige Ehemann, 51 Jahre alt, wurde noch am Tatort festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll das Paar getrennt voneinander gelebt haben. Die Frau lebte am Hanakring gemeinsam mit ihren beiden drei und elf Jahre alten Söhnen. Nach Angaben der Polizei wählte der Ehemann um 10.45 Uhr selbst den Notruf und gab an, der Täter zu sein. Zunächst hieß es, Nachbarn hätten die Polizei alarmiert, nachdem sie einen lautstarken Streit zwischen dem Opfer und ihrem Ex-Mann mit angehört hatten. Zum Podcast-Tipp des Tages, als Dagmar Bergkopf im Hamburger Abend las, dass sie für Konstantin Schreiber, den Kollegen von der Tagesschau, immer ein Vorbild gewesen sei, freute sie sich sehr und lud Schreiber auf einen Kaffee oder Tee zu sich nach Hause ein. Aus einem Gespräch über die Liebe, das Leben, Glück und die Nachrichten. Im September 2021 wurden viele gute Gespräche und daraus schließe ich ein Buch, das jetzt erschienen ist. Es heißt Guten Abend, meine Damen und Herren. Und in diesem Buch geht es um Sexismus, genauso wie ums Rauchen und um ein Treffen mit Charles und Diana. Über all das und vieles mehr habe ich mit Berghoff und Schreiber in meiner Reihe Entscheider treffen Heider gesprochen. Und Sie können sich das Gespräch, was wirklich überraschend amüsant und auch überraschend privat geworden ist. Jetzt mal anhören unter slash entscheider Und wo wir gerade beim Podcast sind: Ich war heute Morgen zu Gast bei dem lieben Kollegen Miki Beisenherz bei Apokalypse und Filterkaffee. Auch das eine tolle neue Erfahrung. Vielleicht haben Sie auch Lust, da mal rein zu hören. Würde mich freuen. Die Hamburg News, die gibt es erst am Montag wieder. Um 17 Uhr aber jede Menge andere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie natürlich unter www.abendblatt.de slash podcast. Wie gesagt, wir hören uns Montag wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.